0: agenciadepodcast.com.br Conta
1: essa
0: história aí, brother
1: A História
0: dos Idiotas é, Vamos lá
1: Vamos começar por onde nós temos que começar, porque né, idiota. É, no mínimo, uma, uma ótima ofensa, né? Eu acho que idiota é uma das melhores ofensas. Uhum. Né? Você chamar alguém de idiota é uma coisa com, com a boca cheia, tá ligado?
0: Cala a boca, seu idiota. Muito maneiro. Eu gosto de kujaipim também, <risos> mas idiota é um bom xingamento.
1: Kujaipim realmente
0: é, é muito melhor. Não faz nem sentido. Ninguém, não faz nem ninguém sentido, é. Mas é ótimo.
1: Ninguém chama de kujaipim no mundo. Primeira vez que é, as duas palavras estiveram tão próximas. Mas, é, eu quero saber o que, que você classifica como uhum. o idiota, seu Nick. O que, que você classificaria a pessoa que pra você, você, é, realmente, não é tipo assim, só ofensa. Uhum. Porque a ofensa, você sabe que a gente, quando, sei lá, a gente chama de filha da puta, alguém, está, ninguém pensa na profissão da mãe do rapaz. Uhum. Então, o idiota tem um significado ali bonitinho, mas não é isso que a gente tá falando. Uhum. A gente tá falando ali de o que, que é uma pessoa Idiota
0: pro Alexander Nickel. Ó, oh, então, eu imagino que o idiota, o idiota assim mais clássico e correto deva ser um grau de, de demência. Eu imagino que deve ser um, um grau de falta de capacidade cognitiva. Eu imagino que seja por aí. Quando eu penso em idiota, eu penso mais ou menos uma coisa parecida. Só que eu vejo em várias camadas. Eu vejo uma pessoa que tem uma dificuldade de alguma forma cognitiva de, de processar as informações ao seu redor, hum. e geralmente o um idiota, porque assim, ó se tu vê alguém que, que é meio burrão, a pessoa só é meio burrão. Tem um monte de burrão querido, que pra mim não é idiota. Mas se o cara é burrão e processa a informação de um jeito sempre nocivo para os outros, eu considero um idiota. Então é o filho da puta que além de burro, é pau no cu.
1: Então deixa eu ver se eu consigo matematicalizar. Uh -huh. Essa palavra também não existe. Filha da puta, mas burro igual idiota. Isso, por aí, por aí. Hum, entendi, entendi. Fico feliz da a gente ter deixado bem claro aí, espero que... A filosofia, ela baixa esse podcast, ouça uhum. e aprenda um pouco com a gente, né? Sobre linguística, né? Enfim, sobre o significado das palavras. Tamo
0: aí cada um com a sua especialidade, né? Tô aqui, <risos> tô aqui pra dar aula também. Não é só tu. Não é um diploma que te aqui melhor que eu, seu pau no cu.
1: <risos> não, mas é isso daí mesmo, né, cara? Eu, eu concordo contigo, né? Uhum. Dando um significado totalmente irrelevante. Eu acho que, que realmente o idiota, ele não é só um cara burro, né? Porque eu acredito que eu e você somos muito burros em determinados temas, e tudo bem, né a vida, a vida funciona assim. Agora, o idiota, ele é o burro que, como é que eu posso dizer, talvez ele não se considere burro,
0: entendeu? É, talvez a, a, a falta de consciência da incapacidade intelectual seja um traço de personalidade aí mesmo. É, eu, eu acho então que é justamente esse ponto que
1: é o ponto perfeito do podcast de hoje. Uhum. A gente vai falar da história dos idiotas, ou seja, meio que como nascem idiotas Que também poderia ser um ótimo título também. É, de repente é esse. De repente é esse porque não foi pro ar ainda. A
0: gente escolhe. É. Muito
1: bem, muito bem. Muito complexo. Isso aqui é a quebra da quarta parede. Muito bem. Senhor, em 1995, a gente vai começar a estudar o idiota. 95? Isso, faz um tempo. O estudo dos idiotas é um
0: estudo antigo, né? Essa raça. Eu preciso dar meu, minha contribuição histórica, que eu sempre dou em alguns episódios. Ah. <risos> Grêmio, do Grêmio. Grêmio. Vai, Grêmio. Grêmio. Nessa época... <risos> Que, é, A <risos> escalação Aí tinha o Arce ali O Roger, um em cada lateral Adilson Rivarola, <risos> Adinho, Carlos Goiano Carlos Miguel, depois entrou o Emerson Arilson Cachaça também, Paulo Nunes de Ardel <risos> campeão da, da Libertadores de 1995. O um Ariusso
1: and... Cachaça, moleque. O
0: Arius Cachaça que foi jogar na seleção, mas fugiu. Não. <risos> o, no, e o pior de tudo é que não é o único jogador do Grêmio que foi pra seleção e fugiu da concentração pra beber. Já teve mais de um. Teve também o um Mário Fernandes, que enlouqueceu. Acabou jogando na Rússia. Enlouqueceu? É, ele, era meio, ele era meio... Ele tinha uma cara de jogador boy band. Ele era um, um zagueiro ah. que era muito bom, cara. Depois virou lateral. Mas ele era um zagueiro muito bom. Cara de boy band, assim. Só que ele era meio, meio louco, velho. Meio louco, assim. Tipo, faltava uns treinos pra beber. Ou sumia, não falava com ninguém. Só que ele era muito bom, muito bom. Ele foi, daí ele foi convocado pra seleção. E aí. Só que ele era, sei lá, meio jovem. E aí falou, gato, tu vai ser reserva. Ah, então eu vou embora. Então eu não vou jogar. Falou, galera, cara. Fugiu, foi embora, cara. E daí outra vez foi, cara... convocado, foi convocado e não queria ir. Aí não, não queria ir até o aeroporto. <risos> essas, essas coisas. Caraca. Essas coisas. Eu adoro essas paradas de futebol, então é, essa é a minha contribuição, mesmo deixando bem claro que eu não gosto mais de futebol, é só pra é, deixar claro pra todo mundo, mas... <risos> é
1: uma revolta pessoal, isso? Não, é não, não,
0: não gosto mesmo, cara, não acompanho faz anos, mas eu tenho muita memória afetiva dessas paradas mais antigas, e aí eu preciso, preciso contribuir também, né, pra, pro contexto histórico, 1995, também Grêmio campeão aí, Libertadores... É nóis. Não, cara, eu vou te falar uma coisa. É, voltando aqui pro assunto de futebol por nenhum motivo, eu joguei
1: muito futebol na minha, na minha infância, cara. Tipo, eu, eu realmente acreditei que eu seria jogador escaralho, assim. Sério? É, cara, porque assim, você sabe, né? Que toda criança acha que vai ser. Né? E eu não era ruim, não, querido. Não era ruim, não. Tá ligado? Você, com certeza já ouviu falar do Vitinho do Morro da Cruz. Então sou eu, cara. Ih, sem fotos. <risos> <risos>
0: sem, sem fotos. Então, cara, eu não cheguei a passar por isso que eu obceguei a gostar de futebol e, e jogar. E meu pai falou, cara, tu nunca vai ser um jogador de futebol. <risos> Yeah. <gasps> Meu pai falou real Caraca. Não, cara, não tenta, porque assim, tem, tem coisa que tu não tem como conseguir. Assim, porque eu era muito ruim e, e a minha família <risos> me deu a real lá com uns 10 anos de idade. Falando, Caraca, Brother, velho. Brother, não vai dar. Faça outra coisa aí. <risos> e aí, então, eu perdi a esperança cedo e realmente acho que eu... Eu sou o centroavante, né? Eu sou o, o camisa 9.
1: Entendi. Camisa 9, entendi, entendi.
0: É, louco níquel. Não tenho. <risos> não, entendi, entendi. E Ibrahimoníquel também me chamo mas beleza. <risos>
1: Cara, que apelido mano. Mas muito bem, é, aposto que só você chama você assim mesmo, né? É. Assim como eu, também sou eu, me chamo de Vitinho do Morro da Cruz, a lenda. A, Mas, lenda tudo a lenda, bem, é uma
0: lenda depois da vírgula, né? E uma coisa que eu fazia pra jogar futebol, e indico pra todo mundo, que não tem nada que irrite mais as pessoas. Primeiro é tu falar que tu joga pra caralho e não jogar pra caralho. <risos> é uma coisa que eu falo independente. Cara, vou jogar com as pessoas que jogam bem, eu falo, não, meu, deixa pra mim, sou foda, sou xarope, sou Deus do live. <risos> toca na minha e a segunda coisa que irrita mais ainda essa é dica essa é dica de ouro essa dica vale o episódio de hoje e aí vocês podem dizer que eu sou idiota no final vai jogar <risos> leva uma faixa de capitão <risos> façam isso e depois me contem <risos> Ai, como foi a galera não entende nada fica revoltada se te conhece acha que é imbecil cara é do caralho eu tinha uma faixa de capitão sempre levava pra jogar Boa, tá dada a dica. Meu Deus, o que
1: que é esse episódio? O que que é esse episódio? Mas muito bem, então, cara, voltando pra 1995, na época, com, com como é que é? Valdir Cachaça, né? <risos> Arilson Cachaça. Arilson Cachaça, perdão aí, toda a comunidade fã de Arilson Cachaça me, me eu acabei me comunicando aqui errado, e Arilson Cachaça em 1995 mas não era somente o time do Grêmio, que estava em ótimas condições para ganhar o, que o, o, qual era? o campeonato da época? <risos> a Libertadores, pô, teu grau de atenção, <risos> tu é um péssimo aluno também, hein? Puta que pariu, falo <risos> de Desculpa, cara. eu tomei uma anestesia, cara, do dentista, eu acho que eu tomei doidão ainda.
0: Tá justo, justo.
1: Aconteceu um caso em 1995, cara, que vai ser o início do estudo da, da figura do idiota. Hum. Teve um cara chamado MacArthur Wheeler. Esse brother decidiu meter o louco. Basicamente, cara, ele entrou de manhã num banco nos Estados Unidos e calmamente, normal sim, vestido normal, calmamente ele sacou uma pistola, Apontou a pistola pro, pro, pro rapaz lá, o gerente lá, quem tava atendendo, sei lá, o caixa lá, e falou, você aqui é um assalto, me passa o dinheiro. Você escondeu o rosto, sem nada. Uhum. E aí, né, sem se preocupar com câmera, cagou pra tudo isso. Os funcionários, né, obviamente, pegaram o dinheiro na hora, entregaram o dinheiro pra eles e tudo bem. O cara fez isso em alguns bancos, naquela manhã. tá Foi passando o rodo em vários bancos. Aí, depois, né, a polícia foi acionada, depois de algumas horas, a polícia chegou, foi no primeiro banco, aí, como é que foi? Ah, o cara tava aqui, e aí, como é que é? Você tem alguma uma, uma filmagem, a câmera aí? Tem? Tem? E sim, aí quando eles abrem, tá lá ele com o rosto pra fora, ele, peraí, peraí o cara não tapou o rosto? não, não, não senhor, ele não tapou o rosto e aí a polícia, tá bom, então a polícia pegou o rosto dele pegou as informações dele, encontrou o nome, endereço, telefone tudo, né, tava fácil de achar tudo da vida do cara a cara dele tava ali, aí a polícia foi pra casa dele, ele tava lá ela prendeu, tá ligado? Acabou o, o cara é o gênio, aí o MacArthur ficou preso, foi algemado e aí enquanto ele tava sendo algemado ele disse a seguinte frase, que ficou muito muito curiosa, né, que os, os policiais não esquecem que é, mas como é que vocês descobriram? Eu passei limão no no rosto,
0: eu passei limão no rosto. Está tão confuso, cara, Está tão confuso. Tá, tá,
1: tá. Eu sei, eu sei. Mas o episódio é história dos idiotas. Não se esqueça desse contexto aí para você entender o que eu tô falando. Aí, beleza. Na hora, o cara falou, tipo assim, como se passou limão no rosto? Cara, ele viu um truque antigo de que, não sei se você tá ligado, se você pega limão e passa num papel, depois que seca fica invisível. Ah, não. Quando você coloca um isqueiro embaixo, o calor faz aparecer ali, né, o que foi escrito com limão. Sim. E algum, alguém ou ele mesmo, não sei, pensou no seguinte, então se eu passar suco de limão na minha cara, limão na minha cara, eu vou,
0: a câmera não vai me pegar. Isso é uma história verídica? É uma história verídica, eu juro pra vocês. Cara, isso é muito um troço que passaria no WhatsApp tosco, assim. Eu
1: juro, cara, eu juro. Você, cara, foi um evento tão grande, que na hora que aconteceu isso, dois, dois pesquisadores, que é o David Dunning e o Justin Krug, Uhum. Esses dois brothers receberam a notícia. Peraí, peraí, peraí. Ele falou o quê, tá ligado? Eles falaram, não, não acredito nisso. Esses dois caras resolveram ir até a cidade do MacArthur. Chegou lá e começaram a fazer vários testes. Não, não, peraí, peraí. O que eu falei? Ninguém? Pelo amor de Deus, né? Peraí. Aí começaram a fazer vários testes. Teste psicológico. Passou. O cara tá drogado. Não, não tá drogado. O cara é bem louquinho. Não, não, não é louco. E aí o diagnóstico saiu. Passaram limão na cara pra ver se funcionava. Deve... Vai, vai aqui, né? É, vai que ele tá certo all along, tá ligado? E aí, cara, o, o diagnóstico, depois de vários testes desses dois rapazes, o David Dunning e do Jesse Kruger, foi que o MacArthur era um idiota. Pô, tá ligado? Tipo assim, não, não, era, não era uma condição. Não era, tipo assim, um problema. Ele... Esses dois esses dois
0: é, são cientistas? São médicos? O que, é que eles são?
1: Sim. São, se eu não me engano, um é psicólogo e o outro trabalha com uma área parecida. Assim, mas eu não tenho certeza. Eu sei que um é psicólogo. Tá. E aí, cara, os dois se uniram e falaram... brother o que acabou de acontecer? O que a gente acabou de vivenciar aqui? O cara é idiota. Mas assim, tudo bem. A pessoa é ser idiota, mas ele é muito idiota. E aí... O, os dois, né, o Dunning e o Kruger, eles começaram a fazer umas pesquisas. Começaram a perceber uma coligação, uma relação entre você não ter conhecimento sobre aquele assunto mas você achar que você sabe muito sobre ele. Uhum. Eles começaram a fazer várias pesquisas, várias pesquisas mesmo. Até, inclusive, eles foram para uma empresa, né? E lá tinha vários engenheiros de software e, basicamente, eles tinham que classificar o próprio trabalho. Mais de 30% dos engenheiros falaram que fazem parte dos 5% melhores, tá ligado? Tipo assim, quase metade deles falaram. eu sou, com certeza, no top 5 aqui da, da empresa.
0: Confiança é importante, né?
1: Outra coisa, é, pois é, outra coisa. No outro estudo deles fez, é, descobriu que 88% dos motoristas dos Estados Unidos afirmavam que dirigiu melhor que a média, 88%. Não tem como. É... Tá ligado? E aí, né, cara, esses dois brothers começaram a falar, tipo assim, cara, a gente tem alguma coisa aqui. E aí, eles criaram um conceito que hoje é mundialmente conhecido, é, vai nascer, e vai, vai ser oficializado em 1999, vai ganhar prêmios, caralho. para da hum. maneira real mesmo, assim, que é o efeito Dunning-Kruger. Hum. O efeito Dunning-Kruger é um efeito sensacional, cara. Basicamente, é a ideia de que, às vezes, a ignorância gera muito mais confiança do que o
0: conhecimento. Eu, eu acho que a gente acabou de fazer o episódio perfeito, totalmente por engano, cara. Porque? É porque eu acho que eu tenho o efeito Danny Kruger jogar futebol. <risos> Pelo relato que eu tava dando, eu sou o cara idiota do futebol. O cara tipo, não, eu sei pra caralho, deixa pra mim. Eu sou o Donnie Kruger <risos> da parada, velho.
1: Não, mas pelo menos você admitiu, né? Você falou, não, não, não eu sou meio então, ruim. Então,
0: é, eu não sei se aí acaba o encanto do Donnie Kruger. <risos> se, tu, se tu tá ciente que tu é ruim na parada, na verdade. Mas isso é muito, isso é muito visível, né, cara? Isso é muito visível, cara. O
1: lance é justamente esse. Tipo assim, cara, a gente... Como é, o que, que ele quer dizer, né, cara? Basicamente, o, a quantidade de conhecimento que você precisa sobre um determinado assunto, você, pra chegar a esse conhecimento, demora muito. Uhum. é bom Pra você saber profundamente sobre aquilo. Então, até você chegar até o, o final do conhecimento... Você, tipo assim, você já passou por tanta coisa que quando você chega lá, você fala, meu Deus, eu não sei de nada. Porque rola o oposto também. Quando você é profundamente conhecedor de um assunto, você nem sempre, né, tipo, confia em si. Uhum. Só que é o oposto. Eu, eu aposto que você, cara, você que é músico, você com certeza, quando começou a tocar, ou quando começou a
0: produzir, quando começou a mexer com música, assim, com composição, você falou, caralho, mano, isso pica, tá <risos> ligado? É, então, que é, que é muito denominador comum de músico. O músico que tá começando. E principalmente o músico que culpa as outras coisas uh, Por sua falta de sucesso. Exato, exato. Que é, que é a parada mais. Cara, a parada que eu sei, da, me dá um ataque cardíaco só de, de lembrar disso. Porque eu não, <risos>
1: ansiedade bate, é, ansiedade eu, bate. Eu
0: não toco em nada que tenha música por enquanto, mais, assim, não tenho vontade. E uma das coisas que me, me deixava muito revoltada é isso, assim, do, do, de ver pessoas, artistas, assim pessoas relativamente próximas, assim, o cara chato. Não, cara, é, eu tô ligado pra caralho, minha banda ia rolar pra caralho, só não rolou porque alguma coisa externa, mas eu saco assim pra caralho, assim, sabe? Tipo, isso Pra mim é uma parada muito de artista também, cara. que... Nossa, muito, que cara, muito. E eu muito, acho que rola os, do, os, dois, os dois extremos, aqui, né? é o. É a parada de. Como é que é o nome do outro? É Síndrome de Impostor, não é?
1: Isso, exatamente, cara. É exatamente isso
0: que tá, tá no, no artigo que eu li, tá? A síndrome do impostor oposto. Né? É, o outro lado que também. Eu acho que rola muito é, os dois extremos na área criativa, né, cara? Porque eu, to, todos, cara, a galera que eu já conheci, que é tipo. Assim, que tem números pra sustentar Que fez coisas realmente relevantes uh, Culturalmente Todo mundo se acha uma merda
1: é, Pode crer, pode crer É porque assim, né cara, é justamente o oposto Do efeito Dunning-Kruger, né O efeito Dunning-Kruger tem uma tabela, velho, que é muito interessante Que é o tempo e o conhecimento Que você tem sobre um assunto hum. é, Na verdade é o tempo E a confiança que você tem sobre o assunto o, A tabela Dunning-Kruger, ela fala o seguinte Que quando você tem pouco tempo Estudando algum conhecimento, algum assunto, música, por exemplo, esse exemplo que você deu. Você começou a entrar no mundo da música, aí você pegou a guitarra, você tirou um solo, tá ligado? Aí você fala, caraca, eu peguei minha guitarra ontem, semana passada, e eu tô tocando aqui um solo. Eu, eu, eu lembro disso, eu fiz isso. Eu toquei. Eu tirei de ouvido o California Cash, ah, aquele, aquele solo. É, ah, é, Deus o Deus o É, não vai. Ah, Pera aí, cara, eu tinha 13 anos. Uhum. Então, é, é a época de ser xarope, né? É, de ser. Deus de Deus de Deus de Deus ser... Deus. É, aquela época de você ser todo estranho, né, cara? Uhum. E aí, eu com 13 anos, tirei aquilo lá e eu falei assim: Pfff, é isso, eu sou foda, tá ligado? E assim, a gente não pode pensar, e isso que, é, que o artigo deixa bem claro, que não é uma, uma, uma exclusividade de pessoas ignorantes, tá ligado? A coisa mais normal do mundo somos nós, como pessoas supostamente esclarecidas, né? Ou algo próximo a isso, já lá o que significa isso. A gente cair no efeito Dunning-Kruger. A gente acabar de conhecer um assunto... Por exemplo, cara, vamos supor, sei lá... Você não entende nada de... Você já ouviu falar da Revolução Maoísta na China?
0: Quando o Mao Tse Tung tomou o poder lá e transformou a China em comunista? O senhor já ouviu falar? Já, já, porque o Mike Tyson tem uma tatuagem do Mao Tse <risos> Mas, <risos> E, é e é é um livro. dos maiores livros, porque eu gosto muito de biografia. E eu sempre tô afim de comprar umas novas. E quando eu vou na livraria, a do Mao Tse é uma das maiores. eu tenho vontade de comprar. Mas é esse o é meu conhecimento profundo sobre o assunto.
1: <risos> Mas o lance, cara, é o seguinte. Quando você lê tipo, uma biografia da vida, uhum. você lê um livro, tá ligado? Você fala, caraca, eu li a biografia do Mao Tse Tung. Então sempre quando tiver assuntos sobre a Revolução né, na China, a Revolução Maoísta em geral, cara, você pode ter certeza. Você vai dar aquela, tipo assim, tá ligado? Tipo, ah, fala aí, vai. Fala aí. Esperando o cara falar uma coisa que não tá no livro. Não, 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 não. Só pra, só pra mandar aquele de acordo com... <risos> como...
0: Vou abafar, Rabir, vou abafar
1: essa porra. Vou abafar a <risos> Pois é, cara. E assim, não é que uma biografia do cara, né, uhum. seja o suficiente pra explicar todo o contexto, né? Pelo amor de Deus. É só uma perspectiva. Você nem sabe se aquela biografia realmente foi escrita por ele, tá ligado? Então assim, tem milhões de, de variações, milhões de coisas dentro do assunto Mao Tse Tung, que talvez você lendo aquela biografia você não, 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 não saiba. E tudo bem, tá ligado? Ninguém precisa saber de tudo. Mas, quando você lê um livro sobre um assunto, quando você vê, sei lá, um documentário sobre um assunto, você acha que você sabe mesmo.
0: É. Você tá ali com aquele conhecimento fresco, Tá eu tô só passando na minha cabeça todos os meus ataques de, de, de que eu tive, de, Dunning Kruger é esse o nome? Isso, Dunning Kruger todos meus ataques de Dunning Kruger, que eu me lembrei assim claramente, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, e aí entre uma faixa e outra, tu ganha umas, umas, uns adesivinhos brancos na faixa uhum. quando, eu, quando eu ganhei o primeiro, eu já pensei cara, preciso registrar minha mão com porte de arma, que agora <risos> <risos> eu, eu não sei, cara eu não sei como, como é que eu posso matar alguém sem querer. Eu sou uma máquina de matar. Eu, tipo assim, tu, tu... Porque tu sente quando tem um grauzinho de conhecimento, assim. Mas, mas obviamente, daí tu tem algum, quando tem qualquer referência por perto, tu volta a te sentir completamente insignificante.
1: É, é um caminho comum, né? Você, no início, você fala, caraca, eu sei de tudo. Aí depois você vai, ah, não, peraí, mas tem isso aqui. Ah, não, mas tem aquilo ali também. Ih, caraca, tem outra perspectiva sobre aquele cara. Meu Deus, esse historiador, no caso do Mao Zedong, escreveu tal coisa. Aí você fala, me eu não sei de nada entregado. Tá Isso é o natural do conhecimento.
0: É, e eu acho que também existe meio que essa Uh, a gente tá falando dessa síndrome Dunning-Kruger aí, mas ela tem um pouco de... de, de que ela acho que ela funciona mais para entretenimento também porque às vezes tu só quer, uh, numa conversa com uma pessoa, tá falando mal de Setung, mas tu realmente sabe que tu não sabe tudo sobre a parada, saca?
1: Ah, sim, sim, não, mas aí eu acho que não, não, não se encaixa, porque aí é só presepeiro mesmo, tá. Tá ligado? aí você só quer dar uma, dar uma não, não, isso daí, tá ligado? Só quer causar <risos> aí acho que é só uma questão de atenção mesmo de erichos mesmo, tá ligado? Tá. Aí não é um problema problema de Dunning-Krug, não. O Dunning-Krug é o cara que realmente acha que sabe. É o cara que fala, tipo assim, mano, eu, eu li um livro, eu ou eu vi um documentário, ou eu sigo um youtuber, porque né, a gente não trouxe essa pauta. Mas, meu amigo, o que youtuber tá produzindo de efeito Dunning-Krug nesse Brasilzão aí de Deus não é pouco. E é isso, você acha que você... Realmente, a questão é essa, você realmente acredita que sabe muito sobre o assunto. O que é irônico, né, cara? Porque se você é incompetente sobre o assunto, você não consegue saber que é incompetente. Tá
0: ligado? É um imã pra alimentação na real, né?
1: Exato, né, cara? Tipo, exatamente a habilidade que você precisa ter pra você reconhecer é a habilidade necessária que você tem pra dar uma resposta correta sobre as coisas. Tipo assim, como que eu vou saber que eu tô errado se quando eu souber que eu tô errado, eu vou ter a informação que eu tenho pra não estar mais errado? Será que faz sentido o que eu tô falando?
0: Pô, não sei se faz, mas foi louco. <risos> mas
1: é isso, mas é verdade eu quis dizer, em algum lugar,
0: eu, eu sei que eu tô falando é aqui É o que importa, é o que importa, é o que importa. <risos> mas agora agora vamo, eu, quero, eu quero uma perspectiva pessoal da parada, tá? Tem o Daniel Kruger lá e a gente falou da síndrome de impostor. Sim. E se tu for citar aí uh, na, na tua vida pessoal, na tua vida de trabalho, na tua vida, da tua vida, né? Tu entendeu, porra? Uhum. Uh, onde tu acha que se encontra na sua personalidade esse, essa síndrome de impostor? O que que tu acha que tu, puta cara, tu é um imbecil, mas talvez tu tenha sinais exteriores dizendo que tu não é? Hum, entendi, entendi Tipo assim, cara
1: é, Na minha vida pessoal Trazendo aqui uma, uma informação Completamente para o episódio Mas é sempre para entreter Com a desgraça ali uhum. Eu acho que Que eu Tenho sim uma, uma, uma facilidade para me comunicar Tenho uma sensibilidadezinha, tá ligado? Uhum. E acabo me expressando, né? Assim, sei lá Tipo, com, com um lance de música também Não, eu não acho que, que Que eu seja bom Bom mesmo, realmente Mas eu acho que eu tô acima da média Só que aí eu posso estar no efeito Dani Kruger, tá ligado? <risos> em música. Agora, uma coisa, eu, eu vou aqui abrir o coração, cara. Vou abrir o coração porque eu já tomei uma cerveja. E aí você sabe, né? Vy, vem as lágrimas. Logo depois... É... Eu, eu realmente, cara, não, não precisa... Eu não tô falando isso pra ficar de... de, de ah, não. Não caguei, tá ligado? Tá. Não obrigado. Eu, eu vou continuar pensando do mesmo jeito que caguei, tá ligado? Ótimo. Eu, eu, eu acho realmente que eu sou um... Kinda eu tô me sentindo mal. Por que eu puxei esse assunto? FAVOR, eu acho lá, que eu sou lá. um professor de história bem medíocre, assim. Bem meio termo, assim.
0: Tu fala isso... Beleza, tu, tu se sente dessa forma, mas tu fala isso comparando com o que tu... Entende a tua volta ou comparando com um alvo que talvez seja o alvo máximo?
1: Eu acho que eu, 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 eu queria ser muito bom, uhum, tá ligado? Uhum. Eu acho que eu meio que tento às vezes, uhum. tento assim e vejo que... Tipo assim, cara, é porque... O que, que é história? História não é você realmente saber de coisa que aconteceu. Se eu caguei, você pega o Google e você sabe o que aconteceu. Uhum. História é justamente fazer conexões... De fatos históricos E tentar trazer uma perspectiva histórica Diferente sobre aquelas conexões né? Hum. Tipo assim, você vê tipo, 30, As 30 últimas guerras E você fala, caraca, as 30 últimas guerras Estão querendo dizer alguma coisa E você conseguir identificar uma direção que a humanidade está indo entendeu Isso é história, Sim. isso que é a beleza da parada E eu não acho que eu seja muito ruim nisso não Eu até consigo, enfim, fazer uns, uns paralelos legais Mas Eu acho que assim, tem pessoas que eu conheço, uhum. que tem uns estalos, tá ligado? Que eu falo, tipo assim, meu Hoje, eu vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, assim. Tá. É, eu, eu, não, eu não quero me estender muito nisso, porque
0: é muito pessoal, mas... mas... Te estende, abre o coração, fala das berrugas. Se te largaram é porque não te mereci. Aceita teu, <risos> aceita teu corpo, Lembra disso. Ai meu Deus,
1: vamos lá <risos> O lance é o seguinte, cara, hoje Eu vi, saiu um vídeo do Átila, tá ligado? O Atila, o biólogo lá, né? Uhum. E ele Manda muito bem, biologia, eu nem, nem Entendo de biologia suficiente pra saber o quanto ele Manda muito, mas eu sei que ele é bom, ele é referenciado Assim, por todo mundo e tudo mais. Beleza Aí, cara, o Átila, o, o ele viu Uma série chamada Watchmen, que eu já comentei aqui uhum. Você sabe, né? Você até falou que ia ver E tudo mais, né? Uhum. E assim, eu achei a série Maravilhosa. Eu não vou dar spoiler, tá? Não é spoiler que eu vou falar aqui agora, mas Lá em Watchmen, tem um, ele dão atenção para um fato histórico que realmente é real, mas eles dão muita atenção. O que é mais incrível ainda da série, que é um massacre de Tulsa, que é um momento. O Tulsa era um bairro negro de pessoas negras, isso a grande maioria esmagadora lá nos Estados Unidos. E a galera lá de Tulsa foi massacrada por pessoas brancas da KKK, tá ligado? Do Ku Klux Klan. E aí, né? Enfim, é, morreu todo mundo, assim, não todo mundo não, mas muita gente morreu. Foi um massacre, foi uma coisa assim triste, horrível que a supremacia branca fez. Ok, foi uma coisa desgraçada. Ok. Só que o Atla lançou um vídeo hoje comparando isso com o, o, o ataque ao quilombo dos Palmares, cara. Que era um quilombo com quantidade de pessoas igual à quantidade da capital do Rio de Janeiro da época. Não é um quilombinho, entendeu? Uhum. E foram 100 anos de luta, tá ligado? Dos portugueses tentando derrubar Palmares, tentando, tentando, tentando. Zumbi resistiu, é, é, Ganga Zumba resistiu, que é outro líder. Um monte de galera resistiu. E aí ele falou, tipo assim, ele fez um vídeo fazendo esse paralelo. Traçando o paralelo entre é, o quilombo dos Palmares e o massacre... De a destruição de Quilombolas de e o massacre de Tulsa. E eu falei assim: cara, isso é claro. Assim, tá ligado? Tipo assim, meu amigo, isso é isso é história, entendeu? História não é o que aconteceu. O que aconteceu é ferramenta para fazer história. Tá ligado? Então, e aí, pô, eu, eu, eu não vi, tá ligado? Eu assisti as duas coisas, eu estudei pra caramba Quilomba dos Palmares, eu estudei uma Massacre de Tulsa Depois de ver a série, eu vi a série E eu não fiz esse paralelo, sei lá, eu acho que é uma coisa Muito pessoal, entendeu? Esses cliques, você não treina Assim, tá ligado? É uma coisa meio da personalidade
0: Beleza, não, eu, eu saquei Eu entendo, mas tu acha que esses cliques São tão comuns assim Em professores de história assim, tipo, tu falei que é, é uma coisa tão comum, assim, a maioria tem não, 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 a maioria não, com certeza não é, eu, eu acho que os meus standards eu, acho que eu queria ser
1: pica, ligado? É, é, não
0: isso. é que tá, então, porque medíocre eu acho que vem de mediano, assim, né, é. Sim, então é, se, é. Tu, se tu tá almejando uma parada e não chegou lá ainda, acho que tu não, hum. talvez tu não seja só mediano, saca, talvez tu esteja no caminho de onde tu quer chegar, mas o teu, é, é, é legal porque tu te acha meio bosta ainda, que é ótimo mas tem um tipo teu norte, talvez não seja tão fácil, né? Uhum. Sei lá. Não, quero mais que tu de foda também. É isso aí. <risos> É, cara, o que, que que se tornou nesse né, episódio
1: aqui, né, cara? É, Acabei... não,
0: chora aí, chora aí
1: O cara, o cara bebe e o coração abre é. Mas olha só é, Eu tenho uma outra coisa pra falar com você sobre a história dos idiotas hum. é, Nossa, o clima ficou muito estranho agora O é, que, que você acha? <risos> você acha que você é idiota em alguma coisa específica? Eu, eu separei essa pergunta
0: Idiota tipo... Ah, eu acho que em várias, cara Várias, mas principalmente... Você tentou,
1: mas uma coisa que você tentou e aí você... É, realmente eu sou idiota nisso aqui, não manjo nisso aqui, não
0: Cara, na... na assim, sem... <risos> Sem ser filha da puta, mas na vida em geral tem algumas coisas que. Uh, alguns padrões de comportamento que, que eu faço, que, pô, são, é uma repetição de coisas chegando no mesmo lugar que não dão certo, assim falando, por exemplo, de organização de projetos. Uhum. De puta, começar várias paradas e, e não terminar. Se empolgar muito com o lance e depois ah, uh, aí já se empolgar com outro. Uhum. Uh, são, eu acho que nisso eu sou muito idiota. Eu, em, com o tempo eu melhorei um pouco e tem algumas. Uh, alguns caminhos na minha cabeça pra tentar melhorar, mas eu acho que eu ainda sou muito imbecil. Assim, tipo, essa semana, puta, eu comecei umas, umas duas coisas novas, assim, totalmente sem sentido, saca? Tipo, que, uh -huh, não, uh -huh. que não é humanamente possível executar, porque eu me empolgo muito com as paradas, velho. Ah, pode crer. Me empolgo muito com as paradas de criar coisas e, e. Nossa,
1: eu sou muito assim também, velho.
0: Que é uma boa, Não, tu é um retardado, né, velho? Eu, eu já vi. <risos> Tipo, a gente começou a fazer esse podcast no segundo episódio do tu... vamos lançar um longa de 16 horas, sei lá, tia... Ah, vamos, foda-se. Já tá, tipo... Não, porque quando a gente vai. 16... Vamos fazer umas camisetas, eu tô com tempo de fazer umas camisetas. Não isso que falou, mas... Vamos pichar o um muro com o meu rosto e do Dedé Santana. <risos> Já tava, tipo uns 36 passos que tu, que tu ia, ia acontecer o que acontece comigo, que é o cara querer fazer todas as paradas Aham. se frustrar porque não tá conseguindo se desgastar no projeto só, esquecer que tem a vida e não conseguir. Aí um
1: dia aperta um desisto, grandão assim, desisto. Aí você fica na cama por uma semana. Assim.
0: Exatamente olhando pro nada, pro vazio então eu acho que eu sou muito idiota nisso uma das coisas que eu, que eu aprendi pra ser um pouco menos idiota é a aceitar o fato de eu não que eu não consigo fazer uma coisa só, então tipo, eu fazer coisas importantes paralelo, mas não parar com ela tipo, ah, fazer meu podcast, mas também ter um negócio da minha empresa, mas também desenhar uma vez mas também fazer uh, um disco low fi sozinho que eu nunca vou mostrar pra ninguém de, de, de pagode anos 90 tipo, fazer... Que isso Você tá fazendo isso
1: mesmo? Não, não tá gastando
0: não, tô uh, Ué, mas é assim. constantemente fazer coisinhas assim, tipo uh, pra, não, pra não ter tanta vontade de fazer mil coisas saca uhum. aí seguir paralelo algumas pequenas coisas uh, mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta nisso eu acho que eu sou idiota uh, eu acho que eu sou idiota às vezes em não ter eu sou muito idiota recebendo pessoas na minha casa <risos> porque eu não eu não eu não sei cara eu não ter... anfitrião é anfitrião eu acho que eu tenho real um grau de autismo assim real porque eu não tenho empatia eu não tenho algumas relações humanas normais cara tipo eu não sei que tem que oferecer água eu não sei o que tem que falar pra pessoa entrar. Eu não sei, velho. Eu não... Sei, e eu tento, tipo... Ah, não, eu, vou, eu faço roteiro na minha cabeça. Eu vou comentar a pessoa e falar a pessoa se, sentar e vou oferecer água, é tipo, é tipo Caraca, cara! Não, é tipo, cara, o, o Mark Zuckerberg no, 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 no julgamento lá do Facebook. Ah, uh -huh, sim, sim. Eu, tenho uma, eu sou o pior anfitrião... Quando alguém vai dormir na minha casa... O Pedro, que é o editor desse podcast, ele pode confirmar isso. Ele foi dormir na minha casa e eu mandei o cara dormir no depósito, brincando. Tipo, do lado onde ficava a caixa de do gato Caraca E cara. ele dormiu lá e eu deixei assim. Tadinho cara. E, que é, tipo, Tadinho que era, Pedro, Sem mentira era, um era um lugar que mal cabia um colchão Assim mesmo, todo fechado E eu falei, dorme lá e Só que eu falei, Brin sei lá Na real não foi brincando, foi Porque eu pensei, eu me sentiria melhor lá <risos> <risos> que, porque eu não ia. Porque eu, pensei, eu não ia ter contato com nenhum ser humano. Eu prefiro não, não ver ninguém. Aí eu pensei que seu prefiro ficar longe, eu vou oferecer um lugar legal pra você. Você
1: acha que faltou quando você. Deixa eu ver se eu consigo decifrar. Você acha que você não consegue identificar
0: uhum. bem o que o cara tá sentindo olhando no olho dele? É, eu acho que eu. Tenho essa, esse problema de algumas relações humanas mais simples. As mais simples, eu acho que eu tenho mais problemas que, a, que as mais complexas. Eu acho que relacionamentos, assim, é, ex-namoradas e tudo, acho que foi até mais, é mais tranquilo do que conversar com, com um porteiro que eu não vou saber o que dizer, eu vou ficar nervoso ah, pra caralho, eu fico nervoso pra caralho. Talk, né? Porra, fico nervosaço, assim, se alguém entendi, fala comigo entendi. no mercado, eu não sei o que falar, eu fico parado, eu, eu travo, vou estar de chorar, assim. É, então, acho que eu sou idiota com esse tipo de relação humana e idiota com planejamento de projetos. Entendi, cara, legítimo, legítimo. Todos nós somos e temos coisas.
1: Faz parte, meu rei, tá é muito bem. É, voltando a falar aqui, né, cara, sobre, sobre a questão do, dos idiotas aqui, que é o nosso grande tema Que a gente abriu o coração hoje aqui nesse episódio, hein, esse episódio
0: Ah, cara, a gente tem, tem que, porque assim, a gente se mostra vulnerável e ganha ouvinte, né, os pessoas. <risos> porque todo mundo olha e pensa, o Nickelson eu sou um cara muito perfeito, mas eu mostro frágil <risos> É uma forma, é, a gente criou esse personagem aqui, né, com falha, Falhas. Eu tô aqui com um roteiro Pra, pra, de de vulnerabilidades, pra mim ah, parecer, parecer mais humano. E é isso aí. Eu sou frágil.
1: Mas enfim, cara. É, caminhando aqui pro final do nosso episódio de, de, de terapêutico ah. Mesmo. É, não Ah! Tem mais uma coisinha aqui que eu quero falar aqui, antes da gente terminar. Mais, um, mais uma coisa de história mesmo, de, de coisa interessante. Rolou um estudo em 2001 sobre o idiota. Eu <risos> acho muito legal falar isso, cara. só de falar já é bem maneiro, é, rolou um estudo sobre idiota e aí fizeram uma pesquisa sobre os estadunidenses e os japoneses, tentaram fazer basicamente as mesmas perguntas, né, fizeram coisas paralelas pra conseguir identificar uma diferença cultural... Na idiotice hum. Olha que profundo isso E aí, eu acho, o, que, o que você acha? Eu acho que você vai acertar ah. O que você acha que foi identificado?
0: Então, eu imagino que o americano tem um padrão mais, mais idiota Porém, o japonês é o cara que faz kitkat de wasabi E os programas de TV de, 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 <risos> de mongolão que tem que se fuder Tipo, se tu vê as propagandas do Japão, velho, tem umas coisas muito bizarras. É, é, é em... maneiro, parece, parece da MTV, isso aqui lá é normal, né? É, e que tá, os caras vivem numa outra parada. É. Mas é que eu acho que o, o americano aí tá, tá muito no trending top da idiotice, assim, né? Porque tem muita... Tem muitos Florida men, assim, tem muito... É, Alabama. É, tem muito Alabama. Tem muito Alabama e Florida men. Então, assim, para mim, eu diria que o americano deve ser mais idiota. Sim, cara, o efeito Dunning-Kruger é muito mais
1: presente nos Estados Unidos. Essa, essa pesquisa colocou, apontou isso. E, assim, né, não tem uma motivação específica, mas a gente sabe que é. O que, que você acha? E o japonês é o oposto, né, ele é justamente hum. a síndrome do impostor, o japonês ah. ele se enxerga bem menos capacitado, conhecedor de assuntos que ele conhece, sabe, isso aí é uma coisa que tá bem clara, e eu quero saber, cara, eu realmente não sei, uma pergunta hum, legítima, vai. você tem noção por que que isso acontece?
0: Eu acho que é claramente pela cultura milenar do Japão de, de, de disciplina, de trampo, de colocar talvez mais o coletivo acima dos outros ah, é isso aí que eu suspeitava eu acho que talvez, pô, o japonês ali eu quero também, botando fogo nos dedos das crianças e não entrar na faculdade com 12 anos é, é, de, é eu imagino que é uma parada todo os japoneses tem uma cultura mais disciplinada, obviamente é uma parada, assim acho que não é científica é muito mais cultural, né, sim mas, uh, pode ver as, os matemáticos, O japonês, japonês é um bicho embaçado, né, cara o japonês é um bicho embaçadíssimo. Sou fã do Japão, quero ir pra lá. Tem várias promoções, tem várias promoções de passagem agora. É, agora
1: tá passando várias. gente <risos> pensa que ele
0: engana. Mas a dica, a dica boa é que tem realmente várias promoções e que tu não precisa escolher a data.
1: Ah, sim, é. Pro futuro, não realmente. Eu vi 2021,
0: 2022, é, pode crer. Mas eu tô meio pobre e não, não vou comprar agora. Mas é interessante. É interessante. Se você tiver <risos> dinheiro e afim de conhecer um povo que não é tão idiota, procure passagens pro Japão aí que elas estão vindo. Tá vindo,
1: Mas muito bem, cara. É... Então é isso, cara. Eu acho que vale sempre a gente prestar atenção, né? Sempre cogitar. Eu acho que é essa que é a moral do episódio. Uhum. Cogitar que, de repente, quando a gente estiver sentindo bem seguro sobre algum assunto... Sempre quando a gente fala assim, ah, eu entendi. Eu acho que nesse momento do eu entendi, a gente deve mandar um cheirinho de Dunning Krug aí, ó. esse cheirinho de Dunning Krug, tá ligado? Cogitar que, e se, não for o
0: efeito Dunning Krug. Tá ligado? De repente, pode ser. Mas também, eu acho que tem que ter um balanço da porra toda. Porque tem, Porque tem, tem, tem que também... Uh, tentar inferir de forma matemática mais palpável possível o teu grau de evolução em seja lá o que for.
1: Isso, objetivamente, é. é. E, e às e... vezes até pegar feedback, cara.
0: Os feedback é uma delícia. Feedback é uma delícia. Você pegar
1: de pessoas que, você, que você, tipo, você admira, por exemplo, assim, o cara, você fez a música, manda uhum. pro músico foda. Um amigo seu, fala com esse assim, brother, mete a moral aí, fala a real o que, que você acha. Tá ligado? De repente o cara vai te dar dicas. Que é porque assim, né? Cara? Ninguém, ou pelo menos eu não faço isso porque eu tenho pena das pessoas. Tipo, quando alguém fala, e aí, Vitor, ouvi minha música aí, beleza. E ninguém chega falando o que, que você achou da música. Porque primeiro a pessoa tem que pedir o uhum. que, que você achou. E assim, se você não for muito clara. Você não vai dar a, a, a opinião sincerona mesmo, assim, tipo assim, cara, está bem ruim. Você não vai, não vai mandar essa, de Ah, assim.
0: então, eu acho que tem que uma coisa legal de fazer é pensar num grupo de pessoas que... Teus amigos têm que ser sinceros contigo quanto, quanto quiser que eles sejam, né? É. Eu acho que assim, essa parada de, porra, fala aí se está bosta e o brother fala se tá bosta, eu acho uma boa... Mas assim, falando de música, eu acho muito mais... Legal tu mandar pra quem não é músico, assim. É um cidadão que tu sabe que vai falar que tá uma merda e que não entende porra nenhuma, que acha, sei lá que escuta só o que tá, o que o Spotify mandou pra ele ali, é, eu acho esse essa pessoa mais legal mas aí é é, 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 é feedback diferente, né são coisas diferentes que pode querer
1: é assim, é porque arte eu acho que não é um bom parâmetro pra você mandar pra especialista mesmo não, né cara, porque arte é subjetivo pra caramba agora, conhecimento mesmo, assim <risos> revolução maoísta, aí manda pro professor de história, tá ligado, professor o que você acha disso aqui aí eu acho que cabe
0: é, eu, quero, eu quero que a gente faça um episódio do Mao Tse velho, ah ele tá não essa lista de episódios
1: tá naquela naquela lista secreta que quer falar a gente, que não,
0: eu a gente vai falar vou vou falar vou, eu vou falar mesmo isso aqui depois do intervalo tá chegando aqui no meu ponto que o história é por brother Cóptero, tá chegando em cima de Osasco e tem um engarrafamento lá né roda a Pikachu o, o a gente tá fazendo uma além da série do se tivesse um gravador lá que, que é uma série legal pra caralho. Também a gente tá fazendo. Mas eu uma... acho que a galera, a galera não sabe qual que é essa. Eu sei, por isso que eu não falei se já aconteceu ou se vai acontecer. <risos> Filha da puta. <risos> Vai, tudo bem. Ah, a gente também tá fazendo, vai fazer uma sériezinha que se chama, como é que é? Perfil Arrombado.
1: <risos> Perfil Arrombado, exatamente. Que é só pau no cu. É, vamos deixar bem claro aí o que é a definição de pau no cu, porque a palavra pau no cu, ou as palavras, sei lá. ela é uma palavra profunda, tem um Viro... significado ali muito profundo. E a gente decidiu, dec decidiu defini-la, né cara? A gente, uhum. a gente vai definir a palavra e a partir de hoje... Uhum. No mundo inteiro tem que entender que pau no cu é o cara que matou mais de um milhão de pessoas.
0: É, diretamente teve ali um contato que deitou um milhão de. botou um milhão de caixas de madeira no chão.
1: É, porque assim, né? Você matar 50 mil, brother, quem não tem vontade? Né? Matou 50 mil.
0: É, quem que um sábado, assim, meio. É, tá meio Acordou mal, é mas o, o triste de se rolar, porque a gente vai botar esse limite aí, né, de um milhão, mas a gente depois tem que fazer uma outra série pra poder botar o, esse da Coreia, porque esse cara é muito bom, o gordinho que não morreu.
1: Ah, o Kim Jong-un. É,
0: eu sempre esqueço o nome dele. É que eu falo Don, Don Hyun-King, eu não sei porquê, porque acho que é um cara que era lutador do UFC, e eu sempre falo errado, eu pensei vou só falar pro Vitor emendar, o Vitor vai dizer o nome <risos> correto, é professor de história, mas esse, esse, esse cara é legal também, velho. ele é bom demais, é amigo do Denis Rodman, eu gosto, tem que ter um episódio pra ele.
1: Então é isso, né, cara? Essa é a história dos idiotas.
0: eu sei que esse episódio a gente se enrolou um pouco mas a gente espera que que, que vocês tenham, tenham gostado e que pelo menos vocês estão com, com uma palavrinha nova para usar aí na, nas, nas conversas né, para jogar, pato. Mas a gente tá dando, tá dando ferramentas pro churrasco essa, essa é a ideia, e se você gostar desse podcast, por favor posta no feed de vocês lá do Instagram, Twitter, todas as coisas marca a gente, sai toda quarta-feira, quarta-feira sem falta, toda quarta-feira antes de você acordar, o podcast está no feed, então é bem importante, se você seguir lá, já vai aparecer já vai aparecer, Spotify Deezer, Apple Podcast Castbox, dependente da plataforma vai estar lá, e caso você queira falar comigo ou me marcar em alguma coisa é o arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K e com você, meu amigo, como, como a pessoa pode falar? Se
1: você se interessar por querer falar comigo, me mandar um, um, uma tagzinha, quiser marcar lá, é só você digitar arroba prof.vitorsoares Vitor sem C, e é isso seu Nick, você pode né, de repente falar que gostou, elogios por favor, mas se também se tiver uma crítica, pô Vitão, você falou o nome errado, data errada, show eu, eu, a gente corrige no outro episódio, pode me falar que eu, a gente corrige no episódio que passar, e se você quiser ouvir mais podcast de história, além do História Pros Brothers, com essa voz que você está ouvindo nesse segundo, você pode de ouvir também o História em Meia Hora, que é o meu outro podcast de história, que sai todo sábado pela manhãzinha também, é, quarta de manhã você ouve história História Pros brother aí você vive a sua vida horrível, e aí na sábado de manhã você ouve o História em Meia Hora, você tem um Double Combo of the Night of the Dragon, Lord Sephiroth
0: de História. Ô, oh, mas o cara mandou inglês, aí, mandou inglês, <risos> mandou inglês aí, o Campo e Lavoura é no sábado ou no domingo? O quê? O Campo e Lavoura da TV, aquele programa, não tem ainda? Não,
1: cara, que porra é essa tá falando, que você tá maluco?
0: Ah, esquece. <risos> então tá, pessoas. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.